0: also ich denke öfter darüber nach, okay, es wäre eigentlich cooler, wenn dieser ganze Druck, diese ganzen Klicks und die Kacke alles nicht mehr da wäre. Aber ich glaube, wenn es weg wäre, dann wünsche ich es mir auch wieder. Aber du könntest es nicht ohne leben, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, Influencer oder Leute im Social-Media-Bereich fühlen das. Du bist süchtig. Du ja, bist ja. abhängig davon. Also das ist, glaube ich, wie eine Droge, wenn du einem Heroinabhängigen äh, sagst, äh, auf einmal das Heroin wegnimmst. Das ist, glaube ich, Klicks und Social Media ist das Gleiche wie ja. Krasse Drogen, die einfach abgesetzt werden, der kommt auch auf sein Leben nicht mehr klar.
1: Somehow, on Vine or Twitter, if they
0: It does feel strange on a daily basis. At the end of the day, anyone that doesn't want to continue doing what they're doing and realizes that there's a bit of a sacrifice to being able to fulfill your dreams should go do something else. That's my attitude. Talk of Anything outside my house or my apartment uh, doesn't ever really feel normal. It's just a fact that people are watching me, and that's the life that I chose. That I chose.
1: Hey Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk of Fame. Wir haben ja 2023 und ich habe äh, für die erste Folge einen ganz, ganz besonderen Gast wieder am Magst du dich mal vorstellen? Ja, hi. Freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Ich bin der Finn. Hi Finn. Wie macht man das jetzt hier in der Begrüßung? Wie, wie haben die anderen das gemacht? Äh, die haben einfach ein bisschen über sich erzählt. Okay, ja, also vielleicht kennen mich ein paar, wenn sie YouTube-Shorts schon mal durchgegangen sind, Instagram Reels heißt es mhm. und TikTok. TikTok-Videos. Äh, Vielleicht haben mich da die einen oder anderen schon mal gesehen. Ja, ich mache so Kurz-Videos, Comedy-Videos seit zwei, drei Jährchen. Und ja, es ist die letzten Jahre echt gut abgegangen. Geil. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Ich habe, ich hatte schon immer so, n, so, n, so n Bock auf, auf YouTube und sowas. Also damals, wo ich Boah, wie alt war ich da? Zehn, elf? Da gibt es ein Video, das habe ich auch oben angepinnt. Äh, da habe ich mit, mit zehn, elf Jahren oben mit meinem besten Freund damals Tennis zu Hause haben wir das genannt. Wir waren mhm. beide Tennisspieler und haben oben uns aus Wäschekörben so einen Tennisplatz nachgebaut. Also der Wäsch, die Wäschekörbe waren das Netz. Und dann haben, <lacht> wir hatten keine Tennisschläger, wir haben dann Tischtennisschläger genommen und haben dann damals so Tischtennis oben auf dem Dachboden gespielt und haben das sozusagen aufgenommen und dachten, das ist der, der Hit auf YouTube und damit werden wir jetzt bekannt. Das war meine meine Am Anfänge tatsächlich. Wie alt warst du da? Ja Elf, zwölf. Okay. Also das war in der nee, Grundschule nicht, aber ich glaube gerade weiter für eine Schule. So mhm. fünfte, sechste Klasse. Und wie gesagt, die Videoausschnitte, die habe ich jetzt letztens mal zu so einem kleinen Best-of äh, hochgeladen. Und ja, so fing das an oder da habe ich gemerkt, okay, irgendwie macht mir das echt Spaß. So und mein mein bester Freund war auch immer so, Boah, weiß ich jetzt nicht, lass das mal nicht hochladen oder lass doch einfach mal normal äh, einfach nur spielen. Und ich immer so, nee, nee, wir müssen das hochladen, ich habe voll Bock da drauf.
1: Oder also du hast schon direkt den Gedanken gehabt, dass du auf Social Media was hochladen willst?
0: Ja, ich hatte da nie irgendwie irgendwie Angst oder irgendwie, dass ich davor nicht mhm. wollte, dass andere Leute das sehen. Obwohl ich eigentlich voll schüchtern war damals. Echt? Ja, aber das hat mir gar
1: nichts ausgemacht, dann das im Internet hochzuladen. Aber wie war das am Ende für dich, dass dann Selber zu sehen und zu schneiden? Das ist ja irgendwo auch ein bisschen unangenehm, oder? Also ja, ich muss aber
0: sagen, damals, wo wir damit angefangen haben, da haben wir gar nichts geschnitten. Das war wirklich Rohaufnahme hochgeladen einfach nur. Das waren so die ersten Versuche. Mhm, das haben auch vielleicht zehn Leute gesehen oder so, weißt du? Also mhm. keiner. Und dann so mit 13, 14 habe ich irgendwann meine Liebe zu FIFA entdeckt. Oh, und hab FIFA-Videos hochgeladen. Und das war dann so das erste Mal, wo das auch so sich so ein bisschen rumgesprochen hatte in der Schule mit Facecam und richtig
1: geschnitten, wo ich auch viel Arbeit reingesteckt habe. Also du hast richtig Gaming-Videos gemacht dann.
0: Ja, aber halt jetzt im Vergleich zu heute damals echt eine schlechte Qualität, weil damals war das auch noch nicht so vor sechs, sieben Jahren. Da gab, war Gaming auch gerade erst so im Kommen, dieses Let's Play. Wo ja. Also viel FIFA war damals so mein großes ja. Vorbild. Ja. Die hatten da damals so 100.000 Abonnenten und das war so das Größte überhaupt. Mhm. Aber schaust du noch aktiv Gaming-Videos? Mm, ja, also ich, ich, so, ich bin so jemand, wenn ich irgendwie was esse oder so, ich, ich brauche immer was nebenbei
1: mhm. so, und da
0: finde ich YouTube entspannt. Ich könnte jetzt zum Essen zum Beispiel nicht irgendwie Netflix anmachen oder sowas, wo ich mich ja. darauf konzentrieren muss. Auch so oft abends, wenn ich wenn ich irgendwie leichte Kost brauche, einfach mal irgendwie so ein illegaler Minecraft-Video <lacht> einfach sich mal reinziehen.
1: Aber war dein Gedanke wirklich von Anfang an, weil du ja gerade gesagt hast, du wolltest direkt alles mitfilmen, dass du eine Karriere auf, so auf Social Media machst? Ich glaube, es war schon
0: ein Traum irgendwo. Aber jetzt, so, jetzt wenn ich mal drüber nachdenke, war es, glaube ich, so die fehlende Anerkennung, die ich mir dadurch geholt habe, glaube ich. Okay. Weil ich war immer in der Schule eher schüchtern und nicht, nicht so im Mittelpunkt. Ich mochte mhm. es eigentlich auch nicht. Aber ich glaube, darum... Da ich es im echten Leben nicht so mochte, im Mittelpunkt zu stehen, fand ich es richtig cool, außerhalb so auf Social Media im Mittelpunkt zu stehen. Und das ist auch heute noch so. Ich liebe es, wenn Millionen Menschen das im Internet sehen, aber ich hasse es, wenn wenn im echten Leben mich Leute darauf ansprechen oder ich im echten Leben im Mittelpunkt stehe. Boah,
1: krass. Aber was geht denn da in dir vor? Also früher hatte ich richtig Angst. Da habe ich vor äh, Leuten oder? Also meinst du jetzt jetzt so, wo ich wo Social Media
0: abging oder ganz früher?
1: Nee, weil du ja gerade gesagt hast, dass du da so ein bisschen Angst hast, dass die Leute dich in echt ansprechen. Das war halt in der Anfangsphase so, wo ich, wo dann okay. Social Media
0: wirklich abgegangen ist, meine mhm. Videos, und dann immer die ersten die ersten Leute einen angesprochen haben und auch auf Partys, du immer Mittelpunkt standst so, und das mochte ich gar nicht. okay. So. Ja. Aber jetzt nach zwei, drei Jahren muss ich sagen, gewöhnst du dich da dran. Aber es ist immer noch so, dass ich sage, okay,
1: ich, ich fand es früher cooler, so, mhm. wo du im echten Leben halt deine Ruhe hattest. Aber hast du dich dann irgendwann noch selber eingeschränkt, dass du gesagt hast, okay, du gehst dann, keine Ahnung, auf keine Partys mehr, du gehst nicht mehr raus oder so, weil du keinen Bock hattest, dann irgendwie im Mittelpunkt zu stehen? Was mache ich heute noch? Echt also jetzt? so, wenn ich mir so denke, okay, da ist jetzt irgendwie ein Weg, da ist eine Schule oder
0: wenn ich jetzt um 16 Uhr einkaufen kann oder um 21 Uhr, würde ich eher um 21 Uhr einkaufen gehen, weil um 16 Uhr halt viel mehr Leute da sind und es mittlerweile halt das hört sich mal so komisch an, aber man, du wirst halt wirklich oft angesprochen und erkannt. Mhm. Aber mittlerweile ist es nicht mehr so, dass ich sage, okay, das. ich habe jetzt Angst davor, aber mhm. es ist einfach eine unangenehme Situation, wenn du nachher irgendwie an der Kasse stehst. Und ich finde, die Leute heutzutage haben kein kein Feingefühl, mhm. wann es angebracht ist, vielleicht jetzt Dich anzusprechen und war nicht. Mhm. Und man, ich stand da zum Beispiel mal irgendwie an einer vollen Kasse vorne, will bezahlen. Auf einmal kommt so richtig hysterisch so ein, so ein 14-jähriger Junge und meint: Oh mein Gott, oh mein Gott, Finn, können wir ein Bild machen? Und die ganze Kasse dahinter, das waren wirklich so 15 Leute. Richtig Und abgefragt. Ich dachte mir so: Oh Gott, was, jetzt mache ich hier vor allem noch so ein Foto und die denken sich: was Hast du das Foto gemacht? Ja, und dann, <lacht> und ich, ich finde es ja so unangenehm, weil ich ja niemals mich auch irgendwie als Star sehen würde oder sowas. Mhm. Und dann denken was denken sich die anderen Leute, warum macht er jetzt ein Bild mit dem, wer ist das? So Und ich denke viel zu viel nach, was andere Leute in dem Moment denken. Aber da habe ich auch, mittlerweile habe ich das ein bisschen äh, so im Griff, dass mir das egal geworden ist oder man hm. da durch muss. Aber am Anfang war es wirklich so, boah, bitte bloß in der Öffentlichkeit spricht mich keiner an, weil ich habe da gar keinen Bock
1: drauf. Aber war das dann für dich eine Hürde zu sagen, ey, jetzt gerade nicht? Also jetzt ist es gerade irgendwie unpassend oder so? Oder hast du es wirklich zugelassen, kam war es beim Essen oder wie an der Kasse, dass, dass du halt die Fotos gemacht hast? Ja, so krass war es ja jetzt auch in der Anfangsphase nicht. Mhm. Also
0: das, wie jetzt bei einem Also ich würde schon sagen, dass Leute, die in der im Social Media richtig bekannt sind, mittlerweile vielleicht sogar öfter erkannt werden als irgendwelche Fußballprofis. Mhm. Weil das habe ich auch letztens in irgendeinem Ausschnitt gesehen von einem ganz bekannten Streamer, Elias n 97 mhm. der immer mit Fußballspielern unterwegs ist. Und wo die Fußballspieler gesagt haben, so ein Timo Werner und sowas, die ja wirklich richtig bekannt sind, ey, so oft wie du werde ich nicht mal erkannt. Darum glaube ich, dass heutzutage die Social-Media-Stars für die heutige Jugend, ja, dass das schon krass anstrengend ist für, für manche. Aber da ich ja Comedy mache und eigentlich niemandem was tue, sind die Menschen halt immer nett und mhm. freuen sich. Und darum habe ich jetzt noch nie irgendwie einen, irgendwie jemanden gehabt, der mich nicht mochte oder so ja. Darum da habe ich echt Glück.
1: Hattest du mal eine richtig krasse negative Erfahrung?
0: Meinst du, ob jemand blöd zu mir war, so
1: mäßig? Ja, zum Beispiel, oder was ist so der Gedanke, wenn du überlegst, okay, da war jetzt kam eine Person, die hat das und das gemacht, kam, die kam zu dir hin, hat dich geschubst oder so. Also irgendwie sowas nee, Negatives.
0: Nee, ich hatte nur einmal jemanden im Fitnessstudio, der hat mich dann erstmal so zehn Minuten die ganze Zeit angeguckt, wo ich oh Gott, <lacht> du entwickelst halt irgendwann auch ein Gefühl, dazu, du weißt halt, okay, wenn du angeschaust, ja. er, er kennt mich jetzt und er kommt vielleicht gleich zu mir, möchte ein Foto oder sowas. Mhm. Und da war ich gerade beim Bankdrücken und dann kam er zu mir und meinte, jo ey, also habe auch sehr, sehr äh, gesprächig, hat sehr viel geredet, mhm. was ja auch komplett okay ist. Manchmal unterhalte ich mich 20 Minuten mit fremden Menschen, wenn, wenn die übelst korrekt Krass. sind. Und dann hat er gesagt, jo, ähm, erstmal können wir ein Foto machen, haben mhm. wir ein Foto gemacht, dann hat er schon so, weil ich war halt auch gerade beim Training, so das Ende des Gesprächs hat er nicht so ganz äh, verstanden, wann vielleicht auch mal gut ist, so das <lacht> das Feingefühl. Dann hat er noch gefragt, jo, ich hol von der Rezeption unten kurzen Blatt Papier, kannst du das unterschreiben? Oh wow, okay. Ist ja auch noch okay, so habe ich mhm. gesagt, ja klar, komm gleich einfach wieder, ähm, hol das unten. Dann kam er aber erst nach zehn Minuten wieder und am Ende hat sich herausgestellt, er hat mich dann nämlich gefragt, yo, ähm, Finn, also erstmal habe ich unterschrieben ich habe hier meine Schwester, die hat eine Schmuckseite. Ähm, das kannst du doch mal bei dir hochladen auf Instagram, das passt okay. doch voll gut. Mhm. Und dann hat er mir äh, das gezeigt, den WhatsApp verlauf Und er war dann zehn Minuten unten und hat so der Schwester die ganze Zeit geschrieben, oh mein Gott, das ist unsere Chance. Ich habe hier jemanden getroffen, äh, der hat voll die Reichweite, hat Memos okay. geschickt. Und da dachte ich mir so, okay, das ist jetzt echt ein bisschen... Und da weißt du auch gar nicht, wie du dann... Ich so, ja, ist jetzt schwierig, ne, so, mhm. ich, ich bin dann auch jemand, der viel zu nett ist, also ich würde es da nicht hochladen, auf keinen Fall, ja. aber eben dann zu sagen, ey, das ist jetzt vielleicht ein bisschen too much, das finde ich dann schwierig.
1: Boah, aber es, also das ist schon frech. Ja, das, das sag ich auch, okay <lacht> hey, das ist frech. Vor allem, zum einen hat er dich vom Training abgehalten ja. und, und zum anderen dann irgendwie auch die Nachrichten so an die Schwester schicken, Alter, der ja. ist hier unsere Chance. Und dann, und dann hat er noch so ganz unangenehme Fragen gestellt, hat er mich
0: noch so angepackt, ey, jetzt mal unter uns, finden ne, man hört ja immer viel. Was verdient man eigentlich so da in deinem Bereich? Okay, so. Und wow. also er kannte das Ende <lacht> überhaupt nicht. Mhm. Und so, so Leute hast du so oft, die einfach kein
1: Taktgefühl haben. So. Ja, die wissen nicht, wo die Grenze ist. Nee, die, die haben tun dann, dann irgendwie wahrscheinlich so, als wärt die beste Freunde und du redest mit denen über ja, so ich, ey,
0: wenn die nett sind, ich rede so gerne auch mit Fremden und, und frag auch Sachen. Aber oft sind die sehr
1: aufdringlich. Mhm. So, wo ich mir denke, okay, so wären wir früher überhaupt nicht gewesen. Hast du da ein Gespräch im Kopf? Woran du dich immer erinnerst mit einem Fan?
0: Ich glaube, die erste Begegnung mit einem Fan, das war Tim, mit dem ich heute noch befreundet bin. Geil. Das war wirklich nach drei Monaten, wo ich, wo ich Videos gemacht habe, mhm. wo das so ein bisschen polarisiert ist. Da hatte ich ein paar Abonnenten dann auf TikTok. Und da kam wirklich in Dortmund, war ich da auf einem Date tatsächlich damals. Online. bin aus meinem Auto, nee, nee, da war ich noch alleine, also ich bin aus meinem Auto gestiegen, also, wollte hinlaufen. Auf einmal kam jemand zu mir und meinte, ey, also Tim kam zu mir und meinte, ey Finn, ich kenne dich doch von TikTok, können wir ein Bild machen? Und das war der Moment, wo ich wirklich fast einen Nervenzusammenbruch <lacht> bekommen habe. Und äh, das Bild sieht tatsächlich so aus, als würde ich ein Bild mit ihm machen wollen. Also als wäre ich der Fan, <lacht> weil ich damit komplett überfordert war mit der Situation. Und dann haben wir auf Instagram ein bisschen geschrieben und wir sind bis heute in Kontakt tatsächlich. Geil, das ist cool.
1: Ja. Aber was war das für ein Moment, als du ausgestiegen bist und der dann deinen Namen gesagt hat? Ja, ich habe direkt
0: angefangen zu zittern. Und das ist daran merkt man auch, wie krass man sich eigentlich entwickelt hat in der, mhm. in der Sache, weil jetzt wird mir das jetzt tatsächlich nichts mehr ausmachen. Mhm. Aber damals war das schon krass. Und ich weiß noch, wie ich mir mal gesagt habe, irgendwie ich finde, dein größtes Ziel ist es, irgendwann mal random einfach angesprochen zu werden und nach einem Bild zu fragen. Und das war für mich so weit weg, so also komplett unrealistisch. Mhm. Ich weiß auch noch genau, da lag ich so im Bett, habe aus dem Fenster geguckt und dachte mir so, okay, du setzt dir jetzt mal Ziele und dann drei Monate später hat mich einfach jemand angesprochen und nach einem Bild gefragt und
1: es war so, hä, geil was ist hier eigentlich gerade passiert? Geil. Wann fing das an mit dir, mit, mit Social Media richtig? War das in der Corona-Zeit oder ja, also diese FIFA-Videos waren mit äh,
0: 2016, 2017. Mhm. Aber das ist ja nicht abgegangen. Also das haben dann so 500 Leute gesehen, 1000 Leute. nicht schlecht. Ich hatte da so zwei, 3000 Abonnenten damals, wo halt YouTube auch noch so war, dass der größte Gaming-Kanal 100.000 Abonnenten hatte. Mhm. Und das waren so die Anfänge. Aber dann ging es halt richtig ab in Corona-Zeiten. Im ersten Lockdown mhm. habe ich mit TikTok damals angefangen. Und da wurde TikTok halt noch so richtig krass gehatet. Mhm. Und ich dachte mir, okay, irgendwann wird TikTok mal das Ding so.
1: Boah, krass. Ja. Okay.
0: Und ich muss da jetzt rein investieren, Zeit. Auch wenn ich jetzt übelst Hate abbekomme, weil ich TikTok mache. Mhm. Aber ich glaube, das wird sich lohnen. Hast du da normal gearbeitet oder studiert oder eine Ausbildung gemacht? Das war, genau, da habe ich äh, studiert, Sportjournalismus. Aha. Da bin ich auch gerade nach Köln gezogen und habe dann, ich muss nur überlegen, ich glaube, das erste Semester habe ich noch ich glaube Ende des ersten Semesters habe ich ein bisschen mit mit TikTok schon angefangen vor dem Lockdown und habe gleichzeitig studiert und dann waren halt Corona-Zeiten und alles ist online gewesen beim Studium mhm. und da bin ich wieder zurück zu meinen Eltern, weil es sich für mich auch gar nicht gelohnt hat, dann in Köln zu bleiben, ja. weil ja alles online war und dann habe ich halt bei meinen Eltern so viel Langeweile gehabt, also wir kennen ja die Lockdown-Zeiten, da waren wir irgendwie bis sieben Uhr morgens wach. Und da habe ich dann angefangen, so ein bisschen Comedy-Videos zu drehen. Oder ich habe ja, wie gesagt, in Köln auch schon ein bisschen mir da was aufgebaut gehabt auf mhm. TikTok. Aber gar nicht so Comedy, eher so Random-Sachen. Mhm. Und dann bei meinen Eltern bin ich auf, auf Comedy umgestiegen, oben auf meinem Dachboden. Das sind so meine ersten Videos, den den Dachboden kennen auch einige vielleicht. Ähm, das ist so eine richtig legendäre Location. Und da ist es dann, dann abgegangen. Und das war dann auch komisch, weil ich habe meinen Eltern ja auch nichts erzählt. Mhm. Und dann Weiß ich noch, die erste Begegnung, wie meine Eltern das rausgefunden haben, war, da war ich auf einem Tennisturnier, weil ich halt äh, Tennis äh, sehr viel gespielt habe und mhm. auch Turniere. Und dann kam eine Mutter auf mich zu und meine Mutter war halt neben mir, also eine Mutter von einem anderen Kind und meinte, ey, das Video war ja so lustig, was du da hochgeladen hast mit dem Auto, mit der Mutter, mit dem Handtuch auf dem Kopf. Und meine Mutter so, hä, was für ein Video? Und dann habe ich dir das irgendwann so ein bisschen versucht zu erklären. Wie hast du und darauf reagiert? Ich glaube, seitdem war sie mein größter Fan, so okay. seit dem Tag. Oh, ist ja schön. Und dann habe ich irgendwann, ja, ich habe noch weiter studiert und habe dann irgendwann gemerkt, also ich habe dann noch ein Semester gemacht, das zweite. Und ich habe halt Sport Sportjournalismus studiert, was halt online auch wirklich lost war. Also mhm. Sport online, kann man sich vorstellen, ist ist es nicht wirklich, weil wir auch viel eigentlich vor Ort Praxis hatten, also
1: praktischen Unterricht. Das konnten wir alles nicht machen. Was studiert man da? Ist es dann irgendwie die Berichterstattung oder ist es wirklich Sport machen? Ja, du hast halt alles, alles so ein
0: bisschen gemacht, wie von BWL, musstest mhm. du im ersten Semester machen bis Photoshop, irgendwelche Berichte natürlich schreiben, dann auch mit der Kamera, sag ich mal, wie nennt man das nochmal, äh, Reportagen. Genau, okay, Reportagen ja. machen, kommentieren, das fand ich immer cool, mhm. Radio, genau, und das war eigentlich immer so mein Ding. Und dann bin ich aber in so eine, ja, dann war es halt schwierig, dann ist Social Media abgegangen und dann musste, ich musste mich mental für eine Sache entscheiden, das mhm. wusste ich auch sofort. Und Social Media war es auf jeden Fall nicht erstmal, weil ich auch wusste, okay, ich konnte davon ja auch noch nicht leben oder sowas. Ja. Aber dann habe ich das dann beides ein halbes Jahr gemacht, doch, habe beides irgendwie versucht durchzuziehen, und dann war irgendwann der Punkt, wo ich wirklich gut von Social Media leben konnte und auch gemerkt habe, okay, du knüpfst hier echt viele Kontakte auch im ja. Sportjournalismusbereich, Wo ich auch gemerkt habe, vor allem in dem Studiengang gibt es Leute, die nach fünf Semestern einfach abbrechen, mhm. weil sie irgendwie einen Job gefunden haben und eine feste Anstellung und das Studium gar nicht brauchen.
1: Aber die arbeiten dann trotzdem in dem Bereich, oder wie?
0: Nee, die haben zum Beispiel irgendwie ein Praktikum im Radiosender gemacht, haben dann eine Stelle da bekommen und haben ihr Studium abgebrochen weil die einfach oh, wow. schon die Stelle haben. Okay. Ja. Weil das Studium auch teuer war, weil es auch privat war. Ah, okay. Und darum war das, also der vor allem der Bereich ist eigentlich nur Kontakte. Und heutzutage ist es sogar so, ein Radiosender, wenn die sich entscheiden könnten zwischen jemandem Reichweite, viele Abonnenten und einem abgeschlossenen Studium, die entscheiden sich immer für den mit Reichweite. Aber überleg dir mal, was
1: das für ein Wandel ist. Früher war es wirklich so, da war wichtig dass du einen guten Abschluss hast und jetzt ist es halt wichtig, dass du Reichweite hast. Es ja, ist beides irgendwie nicht richtig. Also ich finde, man sollte generell
0: mehr auf den Menschen gucken, wo seine Stärken ja, voll, liegen und voll. nicht irgendwie auf Zahlen
1: achten mhm.
0: oder auch auf einen Abschluss.
1: War das dann für dich schwierig zu sagen, du machst jetzt Social Media und brichst das Studium ab? Also wie war das dann für deine Mom? Also für mich war es gar nicht schwierig irgendwie, weil ich
0: mhm. dann voll aufgegangen bin und ich auch gemerkt habe, okay, Du kannst dich auch gar nicht mehr auf dein Studium konzentrieren. Und für meine Eltern waren, waren, war es ab dem Punkt okay, weil sie auch meine Finanzen machen, wo sie mhm. gesehen haben, okay, der Junge wird jetzt nicht auf der Straße landen in den nächsten Wochen, sondern der hat seine Rücklagen und wenn jetzt was passiert, dann im Notfall kann er immer wieder anfangen. Mhm. Oder ähm, da sie auch ein bisschen das Studium finanziert hatten oder mir unter die Arme gegriffen haben, waren die jetzt, glaube ich, auch gar nicht so unglücklich, dass, dass sie es nicht mehr zahlen <lacht> mussten. Und da haben die gesagt, ja, nutze es. Ich habe denen meine Vision versucht zu erklären, was da möglich ist, dass ich es nutzen muss. Mhm. Und die sind jetzt auch nicht so anti-social, Social Media. Also die haben das schon ein bisschen verstanden. Nicht ganz, so wie ich das denen erklärt habe. Die haben mir das, glaube ich, nicht ganz geglaubt, was ich davor habe. Aber im Endeffekt hat es geklappt. Und äh, ja,
1: eigentlich sind sie auch stolz auf mich, glaube ich. Gibt es irgendwie Momente, wo ihr einfach mal zurückdenkt? an die Zeit, wo das noch so offen war, ob das jetzt Social Media ist oder Studium? Ja, meine Mutter hat mir immer irgendwie gesagt, weil ich damals äh, mich als Fluglotse
0: beworben hatte, mhm. dass es der, das ist das so das krasseste Auswahlverfahren für eine Ausbildung, die es überhaupt gibt. Das habe ich damals in der Schulzeit gemacht. Und da habe ich wirklich monatelang Zeit reingesteckt, bin vier oder fünfmal musste ich nach Hamburg und war dann von tausend Leuten unter den letzten fünf oder sechs. Und das war, da habe ich wirklich von geträumt. Also ich war auch Kurz davor im Endeffekt musste mhm. nur noch eine Sache sozusagen überstehen, das Abschlussgespräch und bin da nicht angenommen worden und dann war es für mich, da ist eine Welt für mich zusammengebrochen damals mhm. und da hat meine Mutter mir mal gesagt, glaub an meine Worte, du, das sollte so sein irgendwie, dass du kein Fluglotse wirst und ja, das sagt meine Mutter mir heute noch öfters, dass sie da irgendwie auch dann geglaubt hat, dass Fluglotse nichts für mich war, sondern mhm. ich einen anderen Weg einschlage. Obwohl ich halt voll auf diesen, ich will Fluglotse werden, weil es mir auch voll viel Spaß gemacht hat damals, diese ganzen Tests und so. Und da ist dann damals echt eine Welt zusammengebrochen, erstmal.
1: Ja, das glaube ich. Wie alt warst
0: du da? 18.
1: Also es war im letzten Schuljahr, wo ich mein Abi gemacht habe. Mhm. Und dann war aber Sportjournalismus so die Notlösung oder war das wirklich, dass, dass du da auch Bock drauf hattest?
0: Ja, das war so mein zweites Ding. Also mhm. das hätte ich, das wollte ich dann, wenn Fluglotse nicht klappt, wollte ich das machen. Weil Sport, ich spiele schon, seit ich klein bin, Tennis. Ja. Und ich, ich mag halt dieses Reden und Kommentieren und eher eigentlich hinter der Kamera. Also mhm. Mikrofon, aber keine Kamera. Und <lacht> darum weiß ich auch gar nicht, wie ich jetzt tatsächlich <lacht> darauf
1: gekommen bin, mich zu filmen. Ähm, aber das war eigentlich immer so mein Gedanke, Radio oder sowas Da hätte ich Bock drauf. Mhm. Musstest du irgendwann das Tennisspielen einschränken für Social Media oder war Tennisspielen immer so ein Ausgleich für dich? Das habe ich schon vorher eingeschränkt,
0: sage ich mal, weil ich, boah, zwischen 12 und 16 wollte ich wirklich Profi werden. Mhm. Also da habe ich auch jedes Wochenende Turniere gespielt. War auch in so einem Kader. Es gibt so Verbände, also in Tennisverbände in Deutschland. Ich war zum Beispiel im Tennisverband Niederrhein. Mhm. Das ist, glaube ich, so Düsseldorf, Duisburg. Also dieser ganze Niederrhein. halt. Ich weiß jetzt nicht, welche Städte alles dazugehören. Mhm. Auf jeden Fall kommen die besten acht aus dem Niederrhein in so einem Kader. Dann mit 14. Und wenn du es da reinschaffst, dann wirst du halt gefördert, sag ich mal, im Verband. Okay. Kriegst du halt jeden Tag umsonst Training, was bei Tennis sehr wichtig ist, weil Tennis halt ultra teuer ist. Mhm. Meine Eltern jetzt das auch nicht finanzieren konnten. Und ich da dann wirklich in den Kader reingekommen bin. Und da war dann wirklich, okay, jetzt hast du die Chance auch, den Profiweg zu gehen. Es ist ein riesenlanger Weg und äh, das heißt auch lange nicht, dass du da irgendwie kurz davor bist. Ja. Aber es war auf jeden Fall, ich war auf jeden Fall auf einem guten Weg. Hab das dann auch zwei, drei Jahre durchgezogen, jeden Tag wirklich drei Stunden Training nach der Schule gehabt, eine Stunde Condi, zwei Stunden Tennis immer, mhm. von Montag bis Freitag, dann Turniere am Wochenende und dann mit 17, 18 habe ich halt einfach irgendwann gemerkt, okay, es, es reicht nicht, so, um Profi wow. zu werden. Aber das habe ich jetzt auch nicht nicht bereut, dass ich da irgendwie so viel Zeit reingesteckt habe, sondern mhm. das war einfach auch mein mein Leben war halt auf dem Tennisplatz. So andere sind irgendwie, haben nach der Schule gezockt und ich bin mhm. halt mit meinen Kumpels Tennis spielen gewesen im Endeffekt. Aber du, du sagst gerade, dass, dass da nicht für dich eine Welt zusammengebrochen ist? Nee, weil das war schon klar, dass das äh, ein unfassbar schwerer Weg ist. Es mhm. war auch vielleicht auch einfach ein Ausgleich oder ein bisschen mehr als ein Hobby. Es war ja schon Leistungssport. Mhm. Aber dann mit 17, 18 irgendwann kam dann halt so die Partyzeit, die ich nachholen wollte irgendwie. Also ich habe halt mit 16 und Anfang 17, wo halt meine Kollegen alle feiern gegangen sind, habe ich halt Tennis gespielt oder trainiert. Mhm. Und dann irgendwann mit 17, 18 spielt dein Kopf auch ein bisschen verrückt, Pubertät. Klar. Ähm, oder Pubertät ist glaube ich ein bisschen früher, ne? Aber auf jeden Fall ist es eine schwierige Phase, wo dann auch einfach, ja, wo ich dann noch einfach wirklich, das weiß ich noch, den Tag weiß ich noch, das war beim Training, wo ich mit Ende 17 stand ich hinten mhm. und habe geweint. Weil ich gesagt habe, okay, du wirst kein Tennisprofi, du willst das irgendwie alles nicht mehr. Mhm. Und das war der Tag, wo ich dann mein Training eingeschränkt habe auf zweimal die Woche. Boah, und gesagt habe, okay, ähm, ich, ich, ich will auch keine Turniere mehr spielen, das ist mir viel zu viel Druck. Yeah. Weil ich auch sehr nervös war immer. Also du bist, Ich weiß ja von dir auch, dass du auch immer sehr viel nachdenkst oder auch mhm. ein nervöser Mensch bist. Und das war bei mir bei den Turnieren auch so ein psychischer Druck immer, dass du abliefern musst und daran ist es bei mir auch gescheitert, glaube ich, dass ich nicht den den Weg gehen konnte, Profi zu werden und habe es auch eingesehen, dass das vielleicht gar nichts für mich ist. So, das ist für mhm. mein, ich bin nicht so weit, um um Profi zu werden, weil wenn du zum Beispiel Profisportler werden willst, brauchst du ein Mindset wie von einem Profisportler einfach, der ja, sich klar. auch, der muss auch irgendwo eine Rampensau sein.
1: So. Ja, klar. Und das du musst, hatte ich nicht. Muss wahrscheinlich auch irgendwo ein Stück weit auch genießen können,
0: einfach. Eben, und das war für mich einfach nur Belastung. Jedes Wochenende war ich aufgeregt vor den Turnieren. Selbst im Training war ich nervös. Ach, und ich glaube, mit 17, 18 ist dann irgendwann, konnte mein Körper einfach nicht mehr mhm. diesen Druck äh, standhalten und habe dann gesagt, okay, ich mache es als Hobby weiter. Mhm. Habe meinen Trainerschein gemacht und habe so dann noch ausgenutzt. Dann konnte ich neben dem Studium halt jobben. Mhm. Als Trainer, Tennistrainer.
1: Ah, krass. Aber ist dieser Druck, den du damals beim Tennis und vor den Wettkämpfen verspürt hast, ist der auch im Social-Media-Bereich mit Views, Likes, was weiß ich? Ja, schon, mh, aber
0: am Anfang auf jeden Fall. Mhm. Weil da war es dann so, okay, es ist jetzt krass, dass du die Aufrufe hast, aber jetzt noch ein halbes Jahr so konstant halten mhm. und dann kannst du richtig krass wahrscheinlich davon profitieren. Dann kommen Werbeeinnahmen, dann kommen Partner auf dich zu. Und jetzt ist es, jetzt mache ich das seit zwei Jahren und ich habe echt den Segen, dass es immer konstant oben ist. Und jetzt macht man sich dann nicht mehr so Gedanken. Man mhm. schätzt es leider nicht mehr so krass.
1: Also es ist halt einfach Alltag geworden.
0: Man gewöhnt sich, Menschen gewöhnen sich an alles, auch recht
1: schnell. Aber ist es dann so, wenn zum Beispiel die Views einbrechen, wenn das mal der Fall ist, dass man sich dann da auch die Gedanken drüber macht? Ob ja, vorbei ist oder so.
0: Ja, aber wie gesagt, da habe ich echt den Segen, dass es bei mir so ist, dass ich noch nie so einen krassen Einbruch hatte. Mhm. Sondern da denke ich mir manchmal auch, ey, finn, das ist Meckern auf so einem dummen hohen Niveau wirklich. Wenn ein Video zum Beispiel dann nur 300.000 Aufrufe macht, als anstatt eine Million, ja. ist es so für mich, ich stelle mein Leben in Frage manchmal und denke mir so, okay, echt. Ja, also es ist phasenweise, das, ich glaube, das kennt jeder, wenn du schlecht drauf bist, steigerst du dich mehr rein, mhm. wenn du gerade Selbstvertrauen hast, es läuft alles gut, dann stört dich es nicht so krass, aber ich sag mal, so ein schlechter Tag und schlechte
1: Views <lacht> gleichzeitig, da kann das schon mal ähm, dich auch ein bisschen belasten, ja. Wie ist es dann für dich, wenn du mal schlechte Laune hast, kannst du dann Videos drehen? Weil du brauchst ja eigentlich für Comedy-Sachen, muss man ja sich selber wahrscheinlich auch wohlfühlen dabei, oder? Ja, aber bei mir war das schon immer so, dass ich äh, auf Knopfdruck das eigentlich drauf hab.
0: So, also mhm. ich bin jetzt auch im echten Leben nicht so haha, hihi, die Comedy-Person und mache hier nur Späßchen. Ja. Sondern für mich war das immer so eine Rolle vor der Kamera. Also ich bin auch in echt äh, gerne lustig drauf mit mhm. Kollegen, aber jetzt nicht so, dass ich mich wie Felix Lobrecht irgendwie auf eine Bühne stelle und 40.000 Menschen <lacht> zum Lachen bringe, sondern ich muss mich schon wohlfühlen. so Und darum ja. kann ich das zu Hause immer ganz gut aber es gibt auch jetzt, wie gesagt, nach zwei, drei Jahren Tage, wo du dir denkst, okay, heute heute nehme ich nichts auf. Aber ich hab's, ich glaube, das ist auch das Erfolgskonzept bei mir gewesen, dass ich es nicht auf Krampf gemacht habe. Sondern einfach, hey, wenn ich, wenn ich Bock habe, dann mache ich das. Aber wenn ich keinen Bock habe, eine Story hochzuladen, ich will nicht dieser Influencer sein, ja. der da dann, hi, ich bin jetzt hier mit Leon, ich nehme jetzt ja. einen Podcast auf und...
1: Ich habe voll sondern, gute Laune. Ja,
0: ja ich will oder ein. Der sein Leben, sage ich mal, ich will mir den Druck auch rausnehmen. Klar. So, voll. und darum habe ich immer natürlich auch das Glück, dass ich das machen kann, weil es auch so läuft. Weil mhm. es gibt wahrscheinlich auch Leute, die sind darauf angewiesen, die müssen ihr Leben filmen, die müssen jeden Tag Videos hochladen. Aber bei mir hat es irgendwie so funktioniert, dass ich es einfach, ja, so auf Lust und Laune. Also ich habe schon einen richtig krassen Ehrgeiz, mhm. dass ich jetzt nicht eine Woche nichts hochladen kann. Das merke ich zum Beispiel, ich kann keinen Urlaub machen. Ich könnte jetzt, ich könnte jetzt nicht eine Woche abschalten und nichts hochladen. Mhm. Weil dann macht man sich die Gedanken, okay, was ist in der Woche? Ähm, sind die Views dann vielleicht schlechter? Weil der Algorithmus ist jetzt drei Jahre so, dass du jeden äh, zweiten Tag hochlädst. Haben die Leute dich vergessen? Haben die Firmen dich vergessen? So mäßig.
1: Okay, also schon Kopfkino dann, wie es ja, weitergeht.
0: du machst ja eigentlich jeden Tag Gedanken darüber, was lade ich morgen hoch. Also, wenn ich jetzt heute ein erfolgreiches Video hochlade,
1: mhm. dann kannst ist das für mich,
0: das ist für mich heute vorbei. Ich denke an übermorgen, was kommt übermorgen? Ich muss es bestätigen. So. Boah, krass, das heißt, du kannst, du kannst es halt einfach nicht genießen. Nee, also jetzt zum Beispiel, wenn die letzten, wenn ich heute ein Video hochlade und das performt schlecht, aber die letzten vier Videos von letzter Woche haben überperformt, die interessieren mich nicht mehr. Die, die habe ich schon ausgeblendet aus meinem Kopf. So. Das ist eigentlich krank. <lacht> <lacht> ja.
1: Alter. Und wann hast du das letzte Mal Urlaub gemacht? Also wenn es den Moment gab, dass du Urlaub machen konntest? Ja, gar nicht.
0: Aber das möchte ich auf jeden Fall jetzt angreifen. Mhm. Habe ich ähm, auch mit Freunden drüber gesprochen. Weil ich habe immer das so gemacht, dass ich alle zwei Tage mein Stativ rausgeholt habe oder jeden Tag und gedreht habe. Mhm. Und ich werde mir jetzt, weil jetzt nach zwei, drei Jahren merkt man schon psychisch, okay, das nimmt dich schon mit, wenn du immer an eine Idee denkst, den ganzen Tag, okay, wann nehme ich auf, schneide ich jetzt so zwischendurch, man braucht irgendwie so einen Plan. Mhm. Und ich habe mir gesagt, ich mache mir jetzt einen Tag, wo ich einfach fünf, sechs Videos drehe und habe die okay. nächsten zehn Tage Ruhe und kann mich auf andere Projekte ja, schlau. konzentrieren, weil wir, ist ja jetzt auch ein bisschen was dazugekommen, noch mhm. mit meinem eigenen Podcast und Klar. da soll ja auch noch mehr kommen. Ich muss meine Zeit auf jeden Fall besser Mhm. besser einsetzen, dass ich halt auch einfach da mal eine Woche, wenn ich Bock hab, in Urlaub fliegen kann. Ja.
1: Und ich habe meine Videos halt einfach schon fertig. Ja, so. geil. Hast du mal ein Treffen mit Freunden abgesagt, nur um ein Video zu produzieren? Also ist das so krass, dass du dich da wirklich so einschränkst, dass du dein Privatleben im Prinzip cancelst? Ich habe das ganz oft, weil ich auch echt ein verpeilter Typ bin,
0: dass ich äh, einfach Freunden sag, lass 18 Uhr irgendwie ins Gym. Und dann nehme ich das Video aber erst um 16.30 Uhr auf, weil ich irgendwie noch äh, auf der Couch gelegen habe oder irgendwie noch was weiß ich nicht gemacht habe. Mhm. Und dann sage ich den okay, ich bin immer noch nicht fertig äh, oder ich will das jetzt noch zu Ende schneiden, ich ich komme doch erst um 19 Uhr. Also wenn du mal gute Freunde fragst, wenn ich sag 18 Uhr, dann ist es meistens 20 Uhr oder sowas, <lacht> weil ich echt keine Planung habe in meinem... In meinem, in meinem, in meinem Tag. so mhm. Ich weiß, was ich machen muss den Tag, aber ich schiebe gerne.
1: Ah, okay. So. Der gemütliche.
0: Ja, ich schieb's gerne nach hinten und dann, ich lasse mich viel zu sehr ablenken. Das mhm. ist, glaube ich, auch ein Problem von vielen Leuten heutzutage. Ich habe eine Dartscheibe da hängen und wirklich, wenn ich aufräumen möchte, ich räume einen Teil weg, dann gehe ich an die Dartscheibe und werfe wieder zehn Minuten zur Belohnung.
1: Und dann. Aber ist ist ja nicht schlecht. Also vielleicht ja, ist das auch einfach der Punkt zur Beruhigung am Ende. Ohne ja, aber das wenn du dann
0: vier Stunden brauchst, um aufzuräumen, <lacht> ist es dann auch nicht so vorteilhaft, wenn du es eigentlich. Ich habe es letztens mal ausprobiert, ich habe mir einen Timer gestellt. Eigentlich brauche ich dafür nur 20 Minuten. Ja. Aber oft brauche ich dann einfach drei Stunden zum Aufräumen, weil ich, dann gehe ich mal wieder ans Handy, dann wie gesagt, Spiel zu Dart. So diese Fokussierung auf, ich mhm. könnte das alles viel. Krasser, effizienter, effizienter nutzen, nutzen ja. und mir gar nicht so einen Kopf,
1: Kopfick machen. Ja gut, aber der erste Schritt ist ja, dass du dir so einen Produktionstag eingerichtet hast. Das ist ja, ja schon, mal, schon mal schlau.
0: Aber eigentlich habe ich mir immer gesagt, ich will das gar nicht, weil dann ist es zu professionell. Ich will, dass ah, okay. das so naber für die Leute bleibt, so, so bodenständig oder so, mhm. dass es nicht so wirkt wie, wie ein Job eigentlich. Ja, aber gut, am Ende ist es ja ein Job. Also du lebst davon. Eben, und jetzt nach zwei, drei Jahren habe ich halt gemerkt, okay es führt keinen Weg dran vorbei. Mhm. Du musst es machen, weil sonst äh, hast du in
1: vier Jahren Burnout. Ja, das ist halt das Ding. Also lieber ziehst du es deutlich professioneller auf und machst dir deinen Produktionstag, als dass du irgendwie, wie du sagst, irgendwie in ein paar Jahren nicht mehr klar denken kannst. Ich meine, das bringt ja den Leuten auch nichts. Du willst ja trotzdem noch die Leute unterhalten mit dem Content. Mhm, das stimmt. Hast du Angst, dass irgendwann mal die Ideen ausgehen?
0: Die Angst habe ich, also wenn ich mir mal Chatverläufe verläufe angucke, selbst vor anderthalb Jahren habe ich Leuten schon geschrieben, ich habe keine Ideen mehr. Okay. Aber irgendwie hat es immer wieder funktioniert. Mhm. Also ich, ich sitze hier heute noch und habe ja immer noch jeden zweiten Tag was hochgeladen. Ja. Und vor einem halben Jahr hatte ich auch mal wieder eine Phase oder vor zwei Monaten, wo ich Freunden geschrieben habe, ich habe keine Ideen mehr. Das war's. Aber ich weiß nicht warum, aber das war schon immer irgendwie so ein Ding bei mir. Ich bin irgendwie kreativ und kriege mhm. da
1: immer, immer was hin. Aber wo nimmst du die Ideen dann her? Also läufst du irgendwie durch deine Wohnung und siehst dann irgendwie die Dartscheibe und dann machst du dazu ein Video zum Beispiel.
0: Bei mir ist das so random manchmal wirklich, ähm, weil ich auch irgendwie vergesslich bin. Mhm. Stehe ich in der Dusche und denke mir, oh, ich habe eine Idee. Und dann habe ich die in meinem Kopf versucht, die auswendig zu lernen, weil ich habe dann auch ganz Angst, dass ich die vergesse in der Dusche. Ja. Und oft ist es so, dass das so eine gute Idee ist, so eine auch mit mehreren. Ich habe dann den Script schon im Kopf mhm. in der Dusche einfach, weil ich fünf Minuten <lacht> Zeit hatte. Ich mache die Dusche aus, gehe nass raus, renn zu meinem Handy, schreibe mir das mit nassen Fingern noch auf ähm, und gehe dann wieder zurück in die Dusche und dusche weiter. Oder nachts, Boah, manchmal nachts im Halbschlaf habe ich eine Idee, stehe nochmal auf, äh, gehe an den Notizblock und schreibe das schnell auf, weil ich das vergesse sonst.
1: Eigentlich hast du gar keine Minute frei.
0: Eben, und daran merkt man eigentlich, okay, ähm, abschalten ist irgendwie gar nicht mehr so richtig. Dein Körper
1: kann es erscheinbar ja, ja. gar
0: nicht. Nee, nee, das ist das Problem. Und darum habe ich da gemerkt, okay, da müssen wir jetzt mal was machen. Mhm. Weil sonst ist das endet nicht gut, sonst
1: glaube ich. Also wenn du mal überhaupt gar keine Idee hast, wenn dann irgendwie, sag ich mal, das im Kopf nicht funktioniert, dass da irgendwas reinkommt, wo kriegst du die dann her? Ich habe so 10,
0: 20 amerikanische Accounts auf TikTok. Mhm. <lacht> die gehe ich auch immer mal durch. Yeah. Und das entweder, also ich habe da auch so einen kleinen Trick. Äh, wenn das Video in Amerika nicht viral gegangen ist, also es gibt auch viele kleine comedy Influencer in Amerika, sag ich mal, mhm. die richtig geile Ideen haben, wo Videos aber nur
1: 10.000, 20 20.000 Aufrufe haben,
0: yeah. selbst wenn die 20.0, 300.000 Aufrufe haben, siehst du in den Kommentaren, ob es in Deutschland viral gegangen ist.
1: Ob die Leute kommentiert haben ja,
0: oder was? Ja, genau. Und wenn du siehst, es ist in Deutschland nicht viral gegangen, kannst du die Idee einfach nehmen. Ganz einfach.
1: Achso, weil dann niemand die Idee. Ja. Okay. Dann wird
0: dir niemals jemand schreiben, geklaut, geklaut, äh, ja. komm auf eigene Ideen. Und da habe ich dann einfach auch so einen kleinen Trick, dass ich einfach oft kleinere Accounts durchgehe, mhm. aber immer nur amerikanische und da halt die Ideen dann manchmal einfach von nehmen. So, aber ist ja auch nicht ja, ist ist so, ja, voll. Macht, grad sagen. Ist ja in jedem Bereich wird ja auch viel nachgemacht, das ist ja normal. Ja,
1: aber vor allem inspirierst du dich ja auch. Also du bringst ja trotzdem deinen eigenen Touch mit rein. Eben. Also ich versuche immer meinen eigenen Stil reinzubringen und es
0: ist so 50-50 eigene Ideen und mhm. äh, geklaut. <lacht>
1: hast du, wenn du so Situationen hast, wo es dir vielleicht nicht gut geht und dann geht vielleicht ein Video nicht ab, hast du schon mal drüber nachgedacht, aufzuhören mit Social Media?
0: Nee, weil ich ja auch gar keine Wahl habe. <lacht> also, was dann? So, also, ich denke öfter drüber nach, okay, es wäre eigentlich cooler, wenn dieser ganze Druck, diese ganzen Klicks und die Kacke alles nicht mehr da wäre. Mhm. Aber ich glaube, wenn es weg wäre, dann wünsche ich es mir auch wieder.
1: weil du könntest nicht ohne leben, oder?
0: Weiß man ja, also weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, Influencer oder Leute im Social-Media-Bereich fühlen das, du bist süchtig. Du ja, bist abhängig davon. Also das ist, glaube ich, wie eine Droge, wenn du einem Heroinabhängigen äh, sagst, äh, auf einmal das Heroin wegnimmst. Das ist, <lacht> glaube ich, Klicks und Social Media ist das Gleiche wie ja. krasse Drogen, die einfach abgesetzt werden. Der kommt auch auf sein Leben nicht mehr klar. Und ich glaube, das wäre ungefähr der gleiche Effekt. Krasser Vergleich, aber Nee, also das ist ich, vor allem in der heutigen Zeit sind die Menschen so süchtig nach Social Media. Und vor allem, wenn wir ja, wie gesagt, noch den Content kreieren und mhm. diese Aufmerksamkeit. Es aber ist nicht, dass ich mich darauf aufgeil oder sowas, aber es ist einfach Dopamin oder was da ausgeschüttet ja. wird. Ja. Und wenn du das auf einmal nicht mehr hast,
1: wenn du es über Jahre hattest. Aber würdest du gern einfach mal in dieser Zuschauerposition sein? Weil du kannst dann nicht durch Social Media, durch TikTok, durch Insta-Reels gehen, ohne Augen aufzuhaben nach Content, oder? Ich würde mich gerne mal in dem
0: Blickwinkel sehen, wie nennt man das, Blickwinkel sehen, ja. wie andere mich sehen. Ja. Weil ich zum Beispiel, ich bin mein größter Kritiker. Ich sehe, wenn das Video viral geht, ich suche immer das, was nicht gut war in diesem Video noch. Also Echt? ich war noch nie zufrieden wirklich mit einem Video. Also ich, ich finde manche gut, mhm. aber auch nicht so, dass ich sage, okay, das hat es jetzt verdient, so viel Aufrufe zu bekommen.
1: Oh, krass, okay. Gibt es ein Video, wo du sagst, okay, das ist so mein absolutes Lieblingsvideo
0: von deinem.
1: Ich glaube, das ist auch das
0: Erfolgreichste. Das ist dieses Corona-Video im Auto, yeah. wo ich über den Lockdown geredet habe, was insgesamt über Plattform, glaube ich, 30 Millionen Aufrufe hat. Aber selbst da bin ich dann und gucke und denke mir, okay, da sitzen die Haare irgendwie blöd, da ist mhm. die Cappy so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich bin jetzt zu 100 zufrieden das mit diesem Video. Das ist am Ende. Ja, das ist ganz krass bei mir. Scheiße. Also manchmal, wenn ich alte Videos durchgehe, denke ich mir, wie konntest du so aussehen und das so hochladen und mhm. da den Cut, da hört man irgendwie was rauschen. Ich schicke auch ganz oft, Daniel ist eigentlich so mein bester Freund, mhm. ich schicke ihm oft, bevor ich was hochgeladen habe, schicke ich ihm das und sag, versteht man das Wort überhaupt? Ich nuschel da doch voll. So, okay. Man versteht es doch gar nicht. Und er so, doch, du hast doch gerade Urlaub gesagt. Und ich so, hä, man versteht das Wort Urlaub doch nicht. Und dann macht das ganze Video keinen Sinn, wenn man das Wort Urlaub nicht versteht. Yeah. Also ich mache mir ganz komische Boah. Gedanken so. <lacht> aber es ist jetzt nicht so, dass ich dass ich jetzt alles sage, alles ist scheiße oder was weiß mhm. ich nicht. Sondern ich bin einfach jetzt nicht. Ich verstehe diesen Hype darum nicht so einfach. Aber ist er also, am nö. Ende ist es ja schön, das also, ist cool. Aber ich kann es nicht nachvollziehen. Ich denke mir bei anderen, okay, die aber, sind aber lustiger. Oder? Aber kannst du es genießen irgendwo ein Stück weit dann trotzdem? Du gewöhnst dich da dran. Also es macht mit mir nichts mehr. Ja. So, wenn jetzt ein Video, weil jeden Tag, ich habe das mal ausgerechnet, sind jeden Tag drei, vier Millionen Aufrufe, drei Millionen Menschen, die deine Fresse jeden Tag sehen. Und wenn das jeden Tag noch was mit dir machen würde, ich glaube, dann wäre das auch nicht gesund. Das mhm. ist einfach
1: leider normal geworden. Ja, so so krass, wie es klingt eigentlich. Mhm. Also für für jemand, sag ich mal, der normal, einen normalen Job hat, das ist ja
0: aber es ist auch nichts, worauf ich mir irgendwas einbilde oder ja. ich bin, ich habe mich nicht verändert. So, mhm. ist es eins zu eins einfach das gleiche Leben wie vorher eigentlich.
1: Aber könntest du dir vorstellen, irgendwie das
0: Leben mal mit einer anderen Person zu tauschen? Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem. Ich könnte mir nicht mehr vorstellen, normal zu arbeiten.
1: Mhm, also mit normalen Arbeitszeiten,
0: doof gesagt. Ja, also ich brauche diesen selbstständigen Weg. Mhm. Ich glaube, wenn du einmal selbstständig bist und auch erfolgreich selbstständig, dann wieder zurückzugehen zu dem Und das ist jetzt gar kein Front gegen Leute, die ganz normales, geregeltes äh, Leben haben. Mhm. Wo ich sage, ich bin neidisch darauf eigentlich auch. Ähm, wenn die das vor allem auch genießen können und die einfach glücklich sind. Ja. Das finde ich voll cool. So ist nichts für mich. Ich war schon immer so, ich möchte eigentlich selbstständig sein. Mhm. Mm. Aber es hat, ich merke halt, es hat einfach auch
1: seine Nachteile. Ja, aber man hat es ja beim Internat so ein bisschen mitbekommen beim Dreh, wenn wir mal freie Tage hatten, da war es ja auch so, dass du dann super lange geschlafen hast. Also hat das irgendwie auch so ein bisschen deinen Schlafrhythmus zerstört, doof gesagt? Ja, man muss sich vorstellen, ich glaube,
0: Leute, die Ferien haben, oder jetzt waren ja gerade Ferien, du siehst ja nur in den Kommentaren immer, was ist mit meinem Schlafrhythmus, halb vier. <lacht> Wenn du nicht morgens aufstehen musst, das ist ja das mhm. Problem bei mir gewesen, damals vor allem zu der Zeit, ja. wo ich ja nur Videos gedreht habe und sonst hatte ich nichts zu tun, mhm. da, ähm, du kriegst es nicht hin, einen normalen Rhythmus zu haben. Ja. Das geht nicht. So, das, das, wie gesagt, Leute in den Ferien kennen das
1: oder auch Studenten, Doof gesagt, du hast ja nicht die Verpflichtung, dass du morgens um acht irgendwie im Office sitzen musst.
0: Eben und ich muss sagen, ich war, ich fand es ganz schrecklich früher, früh aufzustehen in der Schule mhm. und habe mir immer gesagt, wenn du mal die Möglichkeit hast auszuschlafen, dann machst du das. So. <lacht> und jetzt möchte ich es eigentlich gar nicht mehr oder damals und ich, ich, ich kam da nicht raus aus diesem Rhythmus. Mhm. Und deinem Körper äh, morgens zu überwinden, aufzustehen, wenn du eigentlich nichts zu tun hast, mhm. schlimm, geht nicht. Und darum habe ich jetzt auch viel mit Sport. Ähm, Gym mache ich viel, Tennis spiele ich wieder sehr, sehr viel. Habe ja jetzt noch, noch andere Projekte ja. und versuche da, ich hab's, habe es im Griff jetzt mittlerweile. Also es war damals wirklich ganz krass. Mhm. Wo das dann noch in der Anfangsphase so war, dass ich auch gar nicht auf diesen Erfolg klargekommen bin, auf die mhm. Aufrufe. Da konnte ich gar nicht abschalten nachts. Und da ja. weiß ich noch, da habe ich mit Sven, nem, der auch Videos gedreht hat, zusammengelebt. Mhm. Und wir sind morgens um sieben Uhr zum Bäcker. <lacht> haben gegessen und haben danach geschlafen. Okay, Bis 16,
1: 17 Uhr. Also den, den Tag zur Nacht gemacht und den Nacht wir, zum Tag. Wir waren auf 180 nachts. Wir
0: hatten da auch die besten Ideen und...
1: Aber war das dann so, dass ihr auch irgendwie, du liegst im Bett und schaust die ganze Zeit, wie viele Views zu dem Video dazukommen?
0: Nee, wir haben auch Videos gedreht dann nachts. Ach natürlich. so, okay. Ja, ja, wir haben auch was gemacht. Wir haben da, ja, im Keller, im, im Hausflur auf einmal um 4 Uhr gedreht <lacht> und, äh, <lacht> Weil es einfach irgendwie, wir konnten nicht abschalten. Boah, und es war auch so heftig. ein cooles Gefühl damals irgendwie, die Welt ist so still, mhm. du drehst deine Videos und wenn alle anderen arbeiten, gehst du ins Bett und pens <lacht> Das
1: war irgendwie, aber nee, schlimm, wenn ich jetzt mich dran zurückerinnere. Also könntest du dir nicht nochmal vorstellen, so einen Ablauf zu haben?
0: Aber ich hatte auch, ich, ich wollte es ja nicht damals, aber ich hatte mhm. keine Wahl, weil ich psychisch dann nicht drauf klargekommen bin, so ein bisschen, oder ja. wir beide.
1: Also das hat schon viel mit deinem Kopf gemacht am Ende? Ja, auf jeden Fall. Boah, okay, krass. Aber hättest du, weil du ja gerade sagst, du könntest dir nicht vorstellen, wieder einen normalen Job zu arbeiten, hättest du trotzdem einen Plan B, wenn Social Media nicht weitergeht? Also einen normalen Job auf
0: jeden Fall. Das ist Sportjournalismus mhm. ist halt immer auch noch meine Leidenschaft Sport. Mhm. Und ich hätte schon Bock so nebenbei irgendwie Kommentator, Kommentator. Kommentator zu sein oder irgendwas im Radio zu machen oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall was in die Richtung. Vielleicht auch im Sport, im Tennis, irgendwelche Klar. Reportagen zu machen. Aber jetzt nicht diesen normalen, geregelten Arbeitstag. So Das, das vermisse ich jetzt nicht so. Mhm. Aber ich merke halt immer mehr, was für Vorteile ein geregelter Arbeitstag auch hat. Und beneide auch die Leute, die die für die das reicht, die glücklich damit sind. So
1: Wenn du dich jetzt an den Tag vor Social Media, also wenn du jetzt an den Tag vor Social Media zurückreisen könntest, würdest du dich nochmal für Social Media entscheiden? Ich habe mich ja
0: damals nicht, sage ich mal, für Social Media entschieden, sondern ich habe es ja aus Spaß hochgeladen mhm. und ich glaube krass an Schicksal und wenn es nicht so sein sollte, dann hätte der Algorithmus und alles das nicht so entschieden, dass ich äh, ja so hier jetzt stehe, da wo ich jetzt gerade stehe. Und darum glaube ich, ist das jetzt nichts, was nicht so sein sollte. Nun, mhm. das sollte anscheinend der Weg sein. Aber ich denke nicht, dass ich jetzt noch ultra lange im Social Media Bereich alleine bleibe, so mhm. mit den Videos, sondern da merke ich, dass das echt anstrengend ist für den Kopf mit den ganzen Zahlen und dem Druck. Sondern ich möchte irgendwas halt aus der Reichweite machen, mhm. so oder halt Leute kennenlernen, andere Projekte. Wie gesagt, mhm. Sport, da will ich wieder rein in den Tennis, in den Tennis auch mehr. So, wo halt meine anderen Leidenschaften noch liegen. Weil das war jetzt eigentlich gar nicht meine größte Leidenschaft, sondern einfach
1: mhm. so eine Therapie damals auch irgendwie so ein bisschen meine Videos zu drehen. Aber, aber jetzt so krass, dass es für dich am Ende wahrscheinlich dann beruhigend war zum Teil, aber du dann trotzdem so. sagst, dass es halt ab und zu dein Kopf durcheinander gebracht hat. Ja, es ist äh, eine Hassliebe einfach irgendwie. Das ist die beste Liebe. Ja, <lacht> ja aber finde ich cool, dass also, also im Plan B braucht man, glaube ich, immer für Social Media, weil du weißt ja nie, wann wann ist es vorbei. Also sind wir gerade am Peak und es geht jetzt nur noch bergab oder geht es noch weiter mit Social Media? Das weiß man natürlich halt nicht. Eben, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage,
0: Plan B ist jetzt irgendwie ein Kackplan, den ich auf keinen Fall machen will, mhm. sondern ich bin davon überzeugt, dass Plan B irgendwann mein Plan A wird, weil mhm. also ich es möchte. Ich werde jetzt das auf jeden Fall noch ausnutzen, vielleicht ein, zwei Jahre, und dann einfach mal schauen, wie, ich merke ja, wie krass, wie viele Türen das öffnet. so ja. Und wem man darum, ich, ich weiß nicht, was in einem halben Jahr ist. so Ich kann es mhm. nicht sagen. Kann sein, dass ich Surflehrer auf dem
1: Malediven <lacht> bin oder keine Ahnung. Ist auch cool. Ja, so. Aber was wäre jetzt, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, was wäre so der Wunsch, wo es hingehen sollte? Schon in den Sport oder?
0: Ja, also Tennis ist ja wie gesagt so meine, meine große Leidenschaft und ich hätte Bock eigentlich so mit mit Spielern um die Welt zu fliegen auf die Turniere auf die größten Turniere um mit denen vielleicht Content zu machen oder sowas dann vielleicht auch noch Spiele zu kommentieren
1: mhm. bei Eurosport oder The Zone oder keine Ahnung also im Prinzip so wie eigentlich ein Sky Reporter doof gesagt der dann irgendwie zu verschiedenen Rennen mitgeht oder keine Ahnung was ja einerseits wünsche ich mir das
0: ich weiß aber nicht warum weil eigentlich mag ich das gar nicht so gern diesen Stress Mhm. so weil es ist ja ultra viel Stress auch immer ja. Reisen du musst dich du musst immer vor der Kamera stehen performen eigentlich ich mag das überhaupt nicht und ich weiß auch gar nicht warum ich das alles mir antue <lacht> weil es <lacht> eigentlich gar nicht so mein Ding ist ja. aber irgendwie will ich mich auch selber challengen weil ich keinen Bock habe auf sag ich mal so ein 0815 Leben mhm. so das sage ich mir immer wieder so mach das so und ich merke auch wie man da so ein bisschen reinkommt so dass man dass man natürlich jetzt nicht mehr so aufgeregt ist wie früher. So früher hätte ich hier wahrscheinlich nicht mal sitzen können und, und hätte kein Wort rausbekommen. Aber es ist nicht so, dass, ich glaube, es ist ja bei dir auch so, wir könnten das noch 20 Jahre jeden Tag machen. Mhm. Aber es wird nie der Punkt kommen, wo ich sage, ich scheiße jetzt auf alle hier und ich fühle mich hier richtig wohl und ich finde es geil, dass ich jetzt hier vor, vor einer Kamera stehe. Ich glaube, den Punkt wird es
1: nicht erreichen. Ich glaube, das ist halt immer Typ abhängig. Also so wie so ein Felix Lobrecht. Ja. Also klar, du weißt auch nicht, vielleicht ist er auch nervös vor seinen vor seinen Shows. Ich glaube nicht. Du der, musst der es so das so lieben. Das Ding, das ist geisteskrank. Die lieben das. Weil ja. sonst
0: kannst du das, das merkt ja, du kannst das psychisch gar nicht machen so lange, wenn du das nicht liebst. Ja, voll. Und darum ist das so, ja, mal schauen. So, ob ich ob ich mich da so krass dran gewöhne, dass es mir irgendwann wirklich so ein leck mich am Arschgefühl gefühl so ich, ich mache hier mhm. mein Ding. So, ich stehe vor der Kamera und bin Reporter. Ich glaube, ich glaub, das wäre mir zu stressig. Aber irgendwo habe ich auch Bock drauf.
1: Ja, man muss ja irgendwo auch seinen Schweinehund äh, ja.
0: beiseite schaffen. Ja, Weil ich merke, es ist sehr viel einfach Gewöhnungssache. Na klar. So klar. einfach, Man baut sich dann Selbstvertrauen auf. Und darum kann es sein, dass man da auch so ein Gefühl entwickelt irgendwann, mhm. dass einem das egal ist. Möchte ich auf jeden Fall eigentlich herausfinden.
1: Aber es ist ja gut, wenn du weißt, dass du es herausfinden willst. Ja,
0: schon. Aber ich... Ich hoffe nicht, dass ich es herausfinden muss, weil Social Media nicht mehr läuft. Mhm. Weil ich glaube, den Punkt möchte ich, eigentlich möchte ich aufhören, wenn es am schönsten ist und nicht, wenn irgendwann die Leute keinen Bock mehr auf dich haben. Und darum möchte ich einfach irgendwann meinen Plan B selber zu Plan A machen und nicht, mhm. weil Plan A jetzt gescheitert ist. So das, ja. Ich glaube, das wird mich psychisch dann auch nochmal, ich glaube, das ganze Selbstvertrauen, was du dir dann aufbaust, diese Person im Internet, mhm. wenn die auf einmal weg ist, so, und sich keiner mehr für dich interessiert, das bricht wie ein Kartenhaus zusammen, glaube ich, deine Person.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Das ist die Gefahr dann, dass da Leute, oder da, da gibt es sicherlich Leute, oder ich weiß selber nicht, wie ich drauf reagieren würde, wenn von heute auf morgen vielleicht auch meine Accounts irgendwie gehackt werden. Mhm. Kann sein, dass
1: ich ins größte Loch fall. Ja, gut. Also es kann jeden Tag was passieren, womit du nie rechnest. Ja. <lacht> Ziemlich deep <ist> Ende gerade. <lacht> äh, ich habe zum Abschluss noch eine Frage. Stelle ich eben. Ähm, würdest du alles nochmal genauso machen, wie du es jetzt gemacht hast bis jetzt?
0: Boah, bei mir war es halt so, dass ich ähm, sehr oft umgezogen bin. Mhm. In den letzten zwei Jahren bestimmt fünf, sechs Mal weil wir auch immer so contentmäßig bin ich da mit Freunden zusammengezogen. Hm. Ich hatte nie so ein wirkliches Zuhause oder so ein mhm. Zuhausegefühl, sondern es war immer so übergangsweise nie so wirklich Liebe reingesteckt. Irgendwo sage ich, wie gesagt, weil ich an ein Schicksal glaube, alles war so der Weg. Ich habe Leute, in Hamburg war ich mal ein Jahr, da habe ich Leute kennengelernt, da habe ich gewohnt. Dann war ich in Köln, dann war ich mit meinen Eltern in Duisburg, dann war ich auf einmal irgendwo in Heide bei einem Kollegen in der Wohnung. Krass. Und ich hatte nie so das Zuhause und ich glaube, das mhm. hat, das hat den Kopf auch schon sehr belastet. Im Endeffekt ist alles gut gegangen, weil jetzt zwei Jahre später, also nach den ganzen Umzü Umzügen, wohne ich jetzt wieder in Köln und ich fühle mich richtig wohl in meiner Wohnung. Ich fühle mich, hab, sag ich mal, jetzt erst mal wieder ein Gefühl von Zuhause. Mhm. Und ich glaube, das, das Gefühl hätte ich gerne eher gehabt. Mhm. Aber irgendwo sage ich auch, es war irgendwie der Weg dahin und ich habe auch richtig viel erlebt, viele Leute kennengelernt und ich glaube das ist auch so eine so eine Zeit die ich meinen Kindern noch später erzählen kann mhm. was ich da gemacht habe und wir haben ja auch alles als Videos fest, festgehalten man kann es sich immer wieder angucken und manchmal denke ich mir so okay krass wo warst du eigentlich alles schon und was mit welchen Leuten wie lange ist das schon her und wenn du jetzt noch mal anguckst wie viel da eigentlich passiert ist in den letzten zwei Jahren ist schon krass aber man hätte das auch ein bisschen stressfreier alles machen können <lacht> Darum. Ja
1: gut, wer weiß, vielleicht
0: wäre es ja da dann am Ende nicht so gekommen. Eben, so irgendwo, wie gesagt, ich, ich denke an Schicksal und es sollte so sein, so der Weg. Es war alles ein Puzzleteil zu dem, wo es jetzt, ja, das ganze Puzzle, wie es jetzt hier liegt, sozusagen. Sehr
1: schön, schönes Ende. Ja. Äh, ja, ich, ich würde sagen, damit ist die allererste Folge im Jahr 2023 vorbei. Ich kann gar nicht einschätzen, wie lange wir geredet haben. Äh, äh auf auf dem Taro steht jetzt 53 Minuten. Ach, so, ich ging übel schnell vorbei. Ja, das das, freut, mich. das ja. freut mich. Nee, war cool. Ja, Finn, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Kein Problem. Ähm, schaut gerne bei... Ich dachte, du willst in die Hand <lacht> gehen. So, ja, äh, geht, nehmen wir uns mal die Hand. Schaut gerne auch bei dem Podcast von Finn und Moritz vorbei. Ja, genau. Ziemlich schlechte Freunde heißt der. Genau. Der ist, ist äh,
0: ein bisschen Comedy, ein bisschen... Alltagsleben, also was ganz anderes eigentlich als hier. Mhm. Aber war, war mal cool, so, weil ich bin so ein Mensch, der hat sich früher immer ähm, selber interviewt. Echt? Ja, so zu Hause vor Tennismatch, vor Tennisturnieren und sowas. <lacht> und darum gehe ich da drin voll auf. So, ich könnte ja, eigentlich jetzt noch drei Stunden Fragen beantworten. Ja, geil. Ich wäre echt gerne, glaube ich, Profisportler gewesen und hätte so die ganze Zeit Interviews gegeben. <lacht> ich wäre so ein richtiger Skandal-Interviewer, glaube ich. Ja,
1: gut, wer weiß, was in Zukunft kommt. Ja, ja. Tenniskarriere wird schwierig. <lacht> never say never. Ja. Das hat uns also mit Justin geprägt. Das ist ein gutes, <lacht> gutes Ende. Ja, ciao. Ciao, mach's ciao. gut. <lacht> ciao.